0: Aquí encontrará información sobre el tema, gracias a nuestro Diccionario de Finanzas Verdes. Soy Mercedes Landete y esto es Soluciones para el Clima, del Banco Europeo de Inversiones. Cambiar la dieta. Historias sobre cómo lo que comemos es una amenaza para el clima. Glosario. Blockchain. Dieta sostenible. Cambio climático y agricultura residuos alimentarios. Todos crecemos teniendo presente la relación entre los alimentos y el clima. Desde muy pequeños aprendemos que el sol y la lluvia son necesarios para que las plantas crezcan. En otras palabras, el clima tiene un impacto en la alimentación. El cambio climático está invirtiendo esta relación. La forma en que cultivamos ahora nuestros alimentos tiene un gran impacto en el clima hemos llegado a un punto crítico. Si queremos detener el cambio climático, tenemos que reflexionar mucho sobre lo que comemos y cómo lo producimos. Nuestra búsqueda de alimentos siempre ha ido en detrimento del planeta. Durante milenios, para criar animales o cultivar plantas, hemos tenido que arar, talar o quemar para disponer de terreno. Esta forma de alimentarnos nos ha llevado a una crisis. En los últimos 5.000 años, el hombre ha talado la mitad de los bosques de la Tierra. En la primera década de este siglo, los países tropicales perdieron 7 millones de hectáreas de bosque al año, principalmente para uso agrícola, lo que representa una superficie del tamaño de Irlanda. Es como destruir cada 10 días un bosque del tamaño de Luxemburgo. Si bien Luxemburgo es un país pequeño, no deja de ser un país. Alimentar a los 7.600 millones de personas que hay en el mundo está degradando ecosistemas sistemas, agotando recursos hídricos e impulsando el cambio climático. La agricultura y la ganadería para uso alimentario o no alimentario, como en el caso del cuero, representan más de un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y aproximadamente un tercio de la demanda mundial de energía. Se prevé que la población mundial alcance los 11.000 millones para 2.100, si queremos dar de comer a todo el mundo sin destruir los últimos recursos naturales, la actividad agropecuaria debe encontrar una forma de coexistir con la naturaleza. Tenemos que hacer que la agricultura y la ganadería sean más eficientes a través de la innovación. Reducir ese aproximadamente 30% de alimentos que actualmente se pierden o se desperdician y reflexionar sobre qué y cómo comemos. Antes de la revolución industrial, un agricultor tenía suerte si podía dar de comer a su familia. Después de esta revolución, los avances en maquinaria y tecnología permitieron a ese mismo agricultor alimentar a varios cientos de personas. A menudo se critica la producción intensiva de alimentos, pero nos ha permitido alimentar a grandes poblaciones con relativamente pocos recursos humanos. Desafortunadamente, puede que hayamos ido demasiado lejos. La capacidad para producir más alimentos y más baratos ha llevado a una sobredosis de fertilizantes químicos, plaguicidas y ganadería intensiva. El precio que pagamos por los alimentos se ha convertido en el principal motor de la industria, pero durante mucho tiempo se ha ignorado el impacto medioambiental. Estamos alcanzando los límites de esa forma de producir. Aunque se prevé que la demanda mundial de alimentos crezca un 98% de aquí a 2050, la disponibilidad de tierras aptas para la agricultura no va a aumentar. Tenemos que lograr que la agricultura consuma menos recursos, sea más productiva y más sostenible. Los datos masivos están ayudando a los agricultores a controlar y orientar mejor su producción. El muestreo de suelos por GPS, por ejemplo, permite a los agricultores crear mapas de fertilidad del suelo con información sobre los nutrientes de un campo, su nivel de pH y otros datos. De esta forma, los agricultores pueden tomar mejores decisiones sobre qué sembrar, dónde y con qué tipo de abono. Los agricultores y ganaderos también pueden integrar datos sobre otros aspectos de su trabajo, el crecimiento de los cultivos o del ganado, la información financiera, el control de existencias o las pautas meteorológicas, por citar algunos ejemplos. Esta información ayuda a tomar decisiones rápidas y racionales en un entorno por lo demás complejo. No se trata únicamente de hacer un seguimiento de la vida en la explotación agrícola. Los agricultores también pueden analizar costes y beneficios de determinados tipos de producción y controlar mejor las provisiones para reducir existencias innecesarias. Estos esfuerzos también pueden aumentar la rentabilidad y la producción. Las tecnologías, como los sistemas de seguimiento inteligente basados en blockchain, pretenden aumentar la transparencia de las cadenas de suministro al permitir el rastreo de un producto hasta una explotación agrícola concreta. El blockchain almacena las transacciones en bloques de código que se combinan para formar una única cadena. Esta tecnología permite rastrear productos de acuerdo con determinados parámetros, como la temperatura, el momento de la comercialización o el origen. En cualquier caso, poder seguir un producto con tanto detalle aumenta la confianza del consumidor y mejora la seguridad alimentaria. Por ejemplo, los alimentos congelados se pueden controlar para determinar si durante el transporte se ha roto o no la cadena del frío. No obstante, la tecnología blockchain tiene límites. El almacenamiento de gran número de transacciones proporciona una cantidad increíble de información sobre un producto, pero la acumulación de información irá aumentando con el tiempo el tamaño de la cadena de bloques. Para que el blockchain funcione en la industria agroalimentaria, debe ser capaz de gestionar mayores cantidades de datos de los que puede gestionar en la actualidad. La otra cara del problema es que cuando pensamos en empresas emergentes, tecnológicas, de alto nivel, ingenios e informáticos, quizá no estemos pensando en agricultores y ganaderos. El 56% de los agricultores de la Unión Europea tiene 55 años o más, y el 31% 65 años o más. Muchos de ellos se formaron antes de que se generalizaran las herramientas digitales. El aumento de la edad media significa que en la agricultura europea debe darse un cambio generacional y una generación más joven debe tomar el relevo. Las generaciones más jóvenes han crecido en un entorno digital y tienden a conocer las herramientas digitales. Desde la década de 1960, la cantidad de alimentos producidos en todo el mundo se ha disparado. La producción de carne y aceite vegetal se ha duplicado desde 1961, según la ONU, y las calorías por persona han crecido aproximadamente un tercio. El problema es el siguiente... La carne y los productos lácteos emiten más carbono y requieren más suelo que las fuentes vegetales de proteínas. En Brasil, la selva amazónica se quema o se tala reiteradamente para ganar espacio destinado a la ganadería y a los cultivos que alimentan al ganado. Normalmente, los piensos se producen en un lugar y se transportan a ranchos de otras zonas, como la soja cultivada en el Amazonas, que se utiliza para alimentar al ganado europeo. Estos factores aumentan la huella de carbono global de la carne. ¿Qué debemos hacer entonces? Digamos que si no queremos hacernos veganos, podríamos simplemente dejar de desperdiciar comida. Los números son impresionantes. Entre el 25% y el 30% de la comida producida en todo el mundo se desperdicia. Y no solo es cosa de niños pequeños caprichosos, el desperdicio de alimentos representó el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la primera mitad de esta década. Algunos gobiernos ya están trabajando para afrontar el problema. Se calcula que Francia tira cada año a la basura 10 millones de toneladas de comida, es decir, mil millones de kilos. Por eso el gobierno francés aprobó en 2016 una ley que obliga a los supermercados a dejar de tirar o destruir los productos no vendidos que no se pueden consumir. Es obligatorio donarlos a bancos de alimentos y a otras organizaciones benéficas. Varios países han promulgado leyes similares, incluidos Italia, Finlandia, la República Checa y Perú. En 2018, Francia dio un paso más y aprobó una ley que impone esta obligación de los supermercados también en el sector agroalimentario y en el de la restauración industrial. ¿Cuál es el próximo paso? Tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas disponibles para que la agricultura sea menos destructiva y más productiva. Debemos ayudar a todos los países a ponerse al día con las innovaciones. Para ello, se necesita dinero y nuevas formas de financiar las innovaciones agroalimentarias como las plataformas de préstamo colectivo. Sin embargo, nada de esto tiene importancia si la sociedad no es consciente del impacto real de cada decisión alimentaria y lo tiene en cuenta, ya sea reduciendo el desperdicio o comiendo alimentos diferentes. Los gobiernos deben considerar la agricultura no solo como una industria, sino como un factor medioambiental. De esta forma podrán poner en marcha las políticas e incentivos necesarios. Gracias por escuchar Soluciones para el Clima. No olvides suscribirse para recibir todos los episodios de esta serie. Soluciones para el Clima es un podcast del Banco Europeo de Inversiones.